0: 我是一个学设计的人，看看用我的角度对生活周遭人事物有哪些新奇的发现，又更是把视觉导入气氛、拼贴情境的异常创作。我是 D l 里，欢迎来到我的设计生活观察。嗨，我是 D l 里。很多不是我朋友的听众，其实应该都很难知道我是谁。今天这集就要来跟大家聊聊我。就借由十个喜欢来介绍我自己吧。还记得要考大学时，那时候都会去补习班学习怎么样跟教授面试。补习班老师就模拟了面试的情境，在一个教室里面安排了五张椅子，随机抽点了五个人坐在椅子上，然后一个一个面谈。当问到我的时候，他说：“你的未来规划是什么？”我这时候真的不知道哪里蹦出来的答案，竟然回他说。生命的意义就是在创造意义，而那次的推甄面试其实最后也没有成功，但这一句话却一直绕在我的心里。我很重视家人的部分，这是小时候爸爸给我一个很重要的观念：家人就是什么问题都要一起面对，那是永远切割不了的感情。可惜最后我爸跟我妈感情并不好，但却都一直为了我们也没有离婚，甚至最后还加入了我爷爷、我奶奶以及照顾我爷爷的帮佣，一起三代同堂了好一段时间。而在有一次，我朋友就是上上集片头出现的伊恩来到我家时，我们要出门的时候，我就很自然的去亲我奶奶，让她觉得哇，很不可思议。我才发现说，诶，我对家人的亲密感，似乎真的受到我爸很大的影响。而现在，因为看着我妹妹照顾她的小孩，我也才发现，大人要为了小孩的成长，真的要牺牲太多了，也更坚定了我对家人重视的这个理念。听起来可能是有一些矫情，但真的就是这样生活过来，反而会好奇说：难道大家都不会这样子抱抱你的家人吗？我是一个乖乖牌，小时候的我非常非常的叛逆。常常会在外面惹事，而且完全没有在害怕这个撞那个风针的，跟现在的我性格是完全不同。不知道是不是因为我爸在我小时候的教育非常的严格，是采用现在已经不适用最可怕的打骂教学，几乎常常会被皮带鞭打。每天，我光是听到他回到家那汽车熄火的声音，又知道说哦，他又要上来教我功课的那份紧张感，还有皮带拉紧的声音。就让我非常的恐慌。如果发生在现在，应该是大声到连邻居都会想要报警的这个状况，因为非常的大声。而我爸就是说，在国中之后就再也不管我，他就是希望在国中之前把我拉回正轨，之后也的确就再也没有管我。我想怎么做就怎么做，但也不知道是不是因为这个之前强制修正下，我变得胆小保守。不敢越界，甚至没有自信，承认一个名副其实的乖乖派。就读父亲美工时，遇到一个很特别教育方式的导师，他常常会出一些常里外的作业，像是要我们对一个抽象的概念做出一个立体的作品，或是要我们拿着录音机录一段各种声音的创作。而他最喜欢就是帮大家分组。当时我还没有在绘画技巧上开窍，常常备受期待，最后又让导师非常不满意。有一次，他又把我从原本安排的组别中调离到另外一组，他就问了我当时这组的组长，问他说要把我留下在这一组的原因。结果组长回答说，他很乖。这个现象其实我观察很久。甚至会发现许多有意识的艺术家性格都绝非是乖乖派，所以我一直在后来专科大学中试着要突破自己，甚至在出社会后也很多尝试，就是想要做一些不同的改变。但往往终究就是中庸之道上的完整性。其实我内心是一个艺术家，但我做出来的东西却总是合乎市场的商业设计，导致我很欣赏意识形态的作品。以及很想自己私下创作，就是想要借由这个没有目的的行为艺术，找回小时候的那个我。印象最深刻的就是在考取时间大学研究所时，笔试跟数科考试都通过咯、哦。当时剩下面试，于是我就带着我最得意的玉饰绳带作品，就是一个绿色的衣架子上挂满了红色的缎带，以及用订书机把这些缎带订出了一些结构。到现场后，全部的人都在看我，当时我对自己实在太满意了。走进去面试时。其中一个面试官就是曲家瑞，结果旁边的人都带着笔电展示他们的作品，只有我拿着一个抽象品，想传达我对设计概念的角度。结果我最后落选了，但那一次的经验，我很肯定我自己。其实我可以准备很多画作以及电脑作品，但我并没有。那是一次对自己很满意的交代，也成了一段很有印象的回忆。人的性格会随着你遇到的人事物而渐渐影响改变，有时候真的想找回自己，已经是一件不容易的事。这边还是不建议打小孩，因为会造成一个孩子长大后许多性格上的扭曲。不过事后发现，创作是可以把你内心的爆裂感借由作品发泄出来，因为乖乖牌的人内心不一定会比那些吸毒喝酒烂醉。叛逆行径的人还要宁静。我很重视朋友，但又很被动。朋友是我生命中一个很重要的元素，因为不爱看文字书，所以我所有的资讯几乎都是靠朋友们的话题吸收而来。也很喜欢跟朋友聊天，也很爱观察，所以很容易吸收，甚至被朋友们影响。我不是一个很有领导气势的人，但我却是一个很能听取各方意见后整合一个方向的主控者，低调温和型的主导，特别喜欢一个团队中大家各自发挥，不再规范什么是标准化，也因此我比较能够与一些较为极端性格的人有些交流，所以我的朋友各式各样，五花八门，什么性格都有。Good morning。我很喜欢只敢饭店。上集如果有听的人，一定就知道我真的热衷于只敢饭店。我猜想这跟我小时候有关。小时候我家常常搬家，印象中有住过好几处不同的地方。也住过各种不同形式的居所，像是一到三楼的透天厝，或是住在十二楼高的大楼，还是二楼什么景都没有的市场旁的房。而最多印象的是位于树林镇工业区的那间透天厝。有一段时期，因为家里开工厂，一楼是厂房，二楼是客厅、厨房跟爸妈的主卧室，三楼则是员工宿舍跟我们小孩的房间。特别喜欢当时山楼外的超大阳台，有一大片的花台，可以种很多植物，以及有一棵很大的樱桃树。有时候晚上会自己偷偷爬上去顶楼看星星。这个时候的我大约是国小，在那里我度过了一般乡下小孩有的生活，因为整条都是工业区。大家的父母都要忙着工作，没有时间管小孩，所以各家的小孩总是会在下课的时候在街上大喊着大家的名字，要大家下来玩，然后就会一起玩一些游戏，或者是去各个地方探险。因为临近有河边，也有几处的田园，甚至也透过地瓜，还有过一次被抓到，全部的小孩在田中央罚站。现在想起来，这个画面很有趣。而后来搬到新庄，住了一间位于12楼的房子。当时我爱惨了那个家的窗外风景。从工业区为乡间的生活转移到都市中，才让我发现这中间的对比下，原来我更喜欢现代化的城市，每天都可以看着窗外往下俯瞰的景，沉醉很久。也许因为常常搬家，让我住遍了各种不同的居所。所以我很清楚知道我更喜欢的是什么。每当到了有窗景的现代化饭店时，就都会有那种让人喜欢的感觉，好像是第一次到那十二楼住家时的那种兴奋，而演变到最后，胃口越养越大。现在我常常有时候都搞不清楚，感觉我是要为了住这间饭店才去这个地方旅行。我很喜欢杂志。我从小就知道我很喜欢艺术，在古中时就拜托了美术老师，特别教我水彩。为了要考上复兴美工的数科考试，当时班上有另一个美术自优生，那水彩画的程度已经好到感觉不用念书了。当时我连要画一个东西，它的光影的概念都没有，只知道茄子就要用紫色去画。也很感谢当时的美术老师完全没有放弃我。最后，我靠着学科的分数补上了不足的数科考试，顺利进入了这所学校。这也是我这辈子念过获得最多的学校。当时看着这学校的课表，不全是国文、数学、英文这类的课程，还有水彩、素描、色彩学、纸雕等等这些让人看了非常开心的课程。殊不知，这才是真正噩梦的开始，熬不完的夜。但在这个时期，接触到了很多国外的杂志，发现杂志版面上的设计感让我非常的喜欢，特别是文字与图片排列的关系，所以当时就很希望出社会后一定要去杂志出版社上班。杂志是一种很有时效性，但又别于报纸，可以有很多跳脱框架的大胆设计，以及各种风格的集结，很多不同的主题与采访，或者是作品介绍，满满的一本。却有很多内容的书籍，好像一卷精选的创作本，所以之前才会很想要出一本类似杂志的创作书。一个又一个的篇章可以彼此有关联，也可以完全无关，各种形式。但主要的是，你快速翻阅后，那整体的气氛，我就可以知道这是不是一本我喜欢的杂志。然而，待过各种类型的出版社，像是漫画出版社、汽车杂志。以及后来的女性时尚杂志，也算是满足了以前出社会前的心愿。结论是，美术编辑真的是一个很辛苦又没有光芒的职缺，<笑>真的要考虑清楚。如果没有一点热忱的话，我觉得在这份工作中会非常的痛苦。但这些工作经历却抹灭不了我对杂志的热爱。如果我有一个书柜，上面摆满的肯定都是杂志。我很喜欢东方文化。我刚刚说的是东方文化不是东方文华。其实我也不知道为什么会这么喜欢东方的文化。今天唯一找不出缘由的喜爱，特别喜欢旧跟新的结合的那种东方，也非常非常喜欢东方感中的留白。会发现中国式的建筑中有许多不像西方那样子满满浮夸华丽式的雕饰，有的是更多的空白，而这个空白很有禅意，是我最喜欢的部分。而青花瓷则是我另一个喜欢的收藏，各种奇形怪状的创意青花瓷我都喜欢，特别喜欢很深色的钴蓝色，以及后来混合日式风格、比较素雅、点缀型的那种设计青花瓷，反而变成我现在的最爱。之前就在曼谷的卡杜卡四季中发现了一间自己创作的青花瓷店。那家店的所有东西我都爱惨了，每个老板的创作我都非常的喜欢。为了这间店，我可以一去再去，每一次都带回一两箱的瓷器。也特别喜欢麒麟，它是中国古代神话传说中的神兽，没有龙凤那么耀眼与霸气。就维基百科上说，麒麟的头是龙，形笔鹿，足如马，尾如牛尾。背上有五彩毛纹，腹部有黄色毛，口能吐火，声音如雷。相传只有在太平盛世或是有圣人出现的时候才会出现，所以又被称为瑞兽。喜欢麒麟这个较为利落的造型，就像是集结了所有东方元素综合的艺术体。结果这次看了电影《上气》。表现出的麒麟完全失去麒麟的感觉，成了一批没有特色的妈，非常的失望。后来我也借由我同事说，才发现原来我不知不觉中使用了很多的鹅黄色，也是温和的色系，但又比温循的肤色再亮一点。可是又比皇帝霸气的明黄色再浅一点，这个颜色的网络色码是 F 4一 F 9 B， 一种职业病的感觉。东方文化真的是很有特色，些许的神秘感与空灵更迷人。我很喜欢拼贴设计。人真的会因为一个阶段的工作，才了解自己喜欢什么。就像是许多艺人的另一半，都是一起曾经演过戏的人。我就是在上一份杂志工作中，在后期的大改版，当时就希望能够添加更多有个性的时尚拼贴页面，才开启了我的拼贴魂。这个部分也影响到了我后来所有设计上的风格。甚至构图上也喜欢多媒材的组合。之后我有一份工作是专门设计手机的主题包，就是在手机上面会替换你的桌布跟 icon 的设计。那当时我就运用了抽象的拼贴风格来制作设计名为“红月”的主题。结果后来就被大老板选择在新机发表会上放了最大张的主题包，就是我的这款设计，真的是爽翻！拼贴是一条很宽广的领域，开启这扇门后，发现真的是无穷尽。他也能够最快看出这个设计者的性格。最喜欢的部分就是他借由了所有具象的素材来组成一个抽象的情境。大推荐国内的詹宇树，他的拼贴宛如童话故事，每一次看都觉得很有主题性，很有趣。我很喜欢声音的领域。the to thanks with great have road for you a day flying us 设计师除了重视视觉外，其实声音的质感对我来说也太重要了。有时会因为一个广告的声音，或者是一通电话陌生人的声音，还是一段影片中某一个人的声音，突然被敲醒。不知道大家会不会有这样的感觉？而这个部分现在是因为科技的关系，又再度被重新重视，算是复古，又是新时代的趋势。小时候也会幻想过自己是广播主持人。当然，现在自媒体时代，我刚好可以好好借由 Podcast 过过干瘾。最近爱上导览风格，所以也尝试了许多导览式的介绍方式。之后的集数也还会有一些这样的风格，但更想尝试的是一些意识形态的情境创作。下个礼拜就会有一部分的这样的创作，再让大家期待期待喽。我很喜欢现在的年龄阶段。小时候被家里管得很多，学生时期又很多作业与考试要完成，刚出社会。一切都是学习阶段，就是满满的工作劳累感，而现在就是有了一些资历后，可以开始做自己想要做的事情，真正为自己而忙，是一个终于可以明白不用一直在想下一步该怎么走的年纪，也很能体会之前有许多报道大标就是放弃高薪工作去开行动咖啡馆的这一种心态。有一天与一群朋友聊天中，有一个朋友说，他发现现在的年纪，说话终于比较能有分量感了。我很享受一个人的自在感。越是压力的生活，越要留给自己独处的时间。我觉得这是一个很重要的部分。不管是太压抑或者是痛苦，还是情绪低落的时候，一个人出去晃晃，看场电影。或是哪边的独自旅行，都非常能够让自己在当中获得足够的充电，达到一种像是深呼吸的效果。一场电影跟朋友一起看和自己去看的感觉就是不同。下一次你也可以体验看看，一个人出国旅行也非常的不同，所有的情绪都会被极度的放大，像是快乐、恐惧、紧张，然后跟自己对话，自己面对各种问题解决的过程这体验都非常的好。而且我也很讨厌，只要是一个兴趣，就会有很多人建议你要花钱去请老师来教学的这个过程。很喜欢自己一个人乱摸索，自己去发现，不是那么专业也没有关系。像是我以前学习游泳，我爸的教学方式就是把我带到海边，直接放手让我在踩不到底的海里自己去找到游泳的方式。以及后来花钱去请教练教学，最终我竟然都没有真正的学会游泳，反而是在这些学习的过程中得到了更多对游泳的恐惧感。后来是我自己有天去游泳池，跟着会游泳的人后面自己摸索，看看别人到底是怎么游起来的，最终体会到游泳的诀窍，才真正学会了游泳。虽然可能不是最专业正确的游泳方式，但那又如何呢？就在我重新爱上了游泳。今天不知不觉中损了我老爸好多的感觉。其实他的观念影响了我很多。最重要的就是人活着就是要开心。他常常会问我们小孩开不开心，而且最讨厌我在下午的时候在家睡觉，就是会赶我们起来，要我们多出去玩，或是多出去体验都好。小时候也曾经封电动间，常常会偷大人的钱，然后跑去电动厂。他就带着一整袋的零钱，拉着我跟我妹，每到六日就会整天窝在电动间，每个礼拜几千块的花，让我们打个够，打到我们都觉得电动很无聊为止。后来我还真的对电动没有什么兴趣了。他的教育方式很极端，某方面他才是真正的行为艺术家吧。今天大致就是我对自己借由喜爱的介绍，心之所向，这个是看似温和又广义的四个字，成了我目前的人生标题。未来如何，没有人可以知道，也许可以跳脱自己，去期待自己还会有什么样精彩的故事发展，这样就行了。好的，那今天就到这边，希望听完后能对我这个人有更深的认识。也欢迎喜欢我节目的人帮我推荐给你的朋友，以及使用 Apple 的听众，欢迎评分留言。第二季的目标希望能够拓展出去朋友圈外，很用心在制作每一集，希望你会喜欢，跟着我一起疯狂的创作下去。那我们下周空中见喽！